0: Boa noite, a gente está começando. Boa noite, a nossa prática de hoje, dezoito de agosto de 2021, quarta-feira, aqui no nosso Zendo virtual de Engie, o Templo Zen do Cuidado Amoroso Eterno. Desde o começo da pandemia que a gente tem feito nossas práticas sempre por aqui e também não só as práticas abertas como nossos cursos, algumas cerimônias a gente faz pelo Zoom, mas enfim, o que importa é que desde o começo da pandemia, a gente tem praticado em conjunto nesse espaço virtual, nosso, a nossa nuvem zendô, o zendor das nuvens, como a Roshi Joan gosta de falar. Então, daqui a pouquinho a gente vai começar o primeiro programa dessa noite, que é o a meditação orientada, né? Eu sempre lembro que a gente fala Zazen orientado, mas estrito senso, Zazen não pode ser orientado porque a gente não compartilha Zazen. A gente é praticado pelo Zazen. Se você quiser entender isso melhor, talvez tenha que escutar algumas dessas meditações compartilhadas que a gente tem feito. Mas, de qualquer jeito, essa meditação compartilhada é um jeito da gente poder, quando está sozinho também, ou mesmo quando a gente está no templo, em silêncio, alcançar o estado de Zazen. É quase como se fosse uma preparação para o Zazen. É... Nas quartas-feiras a gente tem estudado na fala do Dharma um livro do Mark Epstein chamado Aberto ao Desejo. E eu tento, em geral, fazer alguma meditação que tem a ver com a parte do livro que a gente está estudando. Então, se vocês estão vindo pela primeira vez, numa quarta-feira, essa, essas práticas de quarta-feira estão numa lista separada no SoundCloud, chamada Amor, Desejo, Vida, Morte. E lá tem, nessa lista, tem tanto as falas do Dharma dessa, época, dessa fase aqui, quanto as meditações. Mas você também pode provocar a lista chamada quarentena no SoundCloud, que tem só as meditações, desde o começo da quarentena, ou do isolamento, ou seja lá o que for que a gente quiser chamar isso, né? Então, na verdade, a gente sempre começa um pouquinho antes, para dar tempo da galera chegar. Então a gente pode ir se aprontando, né? Eu já coloquei aqui, tem vários budas aqui, mas eu sempre coloco um mais perto, na mesa, porque eu estou sentado numa cadeira, na maneira ocidental, com os pés no chão. O encosto da cadeira faz com que as minhas... O encosto, não, o assento da cadeira faz com que minhas coxas estejam paralelas ao chão e eu mantenho a coluna ereta sem me jogar no espaldar da cadeira. Então você pode se arrumar eu coloquei um mudinho aqui no incenso. E normalmente a gente convida o sino a soar três vezes para começar a prática de meditação e uma vez para encerrar o período formal de treino. E... Então, você pode sentar na forma ocidental, como eu estou na cadeira, ou pode sentar na forma mais oriental, na posição de lótus, semilótus, birmaneso, sentado no banquinho de meditação. Tanto faz, do jeito que for mais possível para você manter essa postura durante os próximos 30 minutos, né? contando o total entre essa conversa, a meditação em si e o finalzinho. Depois a gente tem um pequeno intervalo e às oito e meia, normalmente, a gente começa a fala do Dharma. Então, não é... se você puder estar nos dois programas, a gente considera que isso pode ser bacana. Eu queria agradecer a todo mundo, todas e todos e todos que estão aqui, porque realmente a presença de vocês é que torna possível a nossa prática. E eu lembro que a gente tem práticas abertas de terça a sábado, né? de terça a sexta, às oito da manhã e oito da noite, normalmente pelo por esse aplicativo Mixer, embora algumas vezes tenha também pelo Zoom, mas isso normalmente está avisado, e sábado às nove da manhã. sábados às nove da manhã e terças às oito da noite, normalmente a gente faz práticas mais destinadas a iniciantes, mas enfim, nossas práticas são sempre abertas e elas É possível você acompanhá-las, mesmo que você seja iniciante. É que terça e sábado a, a prática é mais voltada para um público que, teoricamente, está menos habituado a praticar. Então, de novo, muito obrigado a todas, todos e todos que estão aqui. Eu lembro que se você quiser ver todas as nossas atividades, você pode entrar no nosso site www.ainindi.com.j.org lá tem nossas atividades, cursos, tudo que a gente está fazendo nesse momento as cerimônias, o núcleo LGBTQ+, enfim temos várias várias atividades e se você se interessar mais Acho que você vai gostar de dar uma visitada no nosso site. Também se você quiser doar alguma coisa que ajude a manter a nossa prática, vai ser ótimo. Não é obrigatório, mas a gente agradece que ajuda a manter tudo isso funcionando. Embora a doação mais importante é a doação do seu tempo, da sua atenção, da sua respiração, enfim. Desse tempo precioso de vida que a gente está compartilhando aqui. Então, daqui a pouquinho, a gente vai começar a nossa prática de hoje. Procura se ajeitar na postura. já. E eu lembro que, como eu estou aqui no Itororó, em Friburgo, pode cair a luz, se interromper o... a internet, o cachorro latir, pode acontecer um monte de coisa. Mas, seja o que for que aconteça, você continua praticando, na nossa meditação. Se sumir de todo, você pratica até às oito e meia, e às oito e meia você para. Normalmente a gente tenta voltar às oito e meia com a palavra do Dharma. Para falar a verdade, esse tempo todo, um ano e meio, praticamente só aconteceu uma vez na quarta-feira isso. Mas enfim, sempre pode acontecer. Então não se assuste também não pense que meditação é para acontecer nesse lugar isolado onde está tudo certo. Se fosse assim, meditação não ia servir para nada. Meditação é para o dia a dia, é para lidar com as questões do dia a dia, não é para estar tá num lugar especial onde nada vai te perturbar, ao contrário, é para você entender que todos os ingredientes da vida são bem-vindos. É... Enfim, vamos procurar achar nossa posição e... Eu lembro, são três toques do sino para a gente começar e um para a gente terminar esse período formal de meditação. Inspirando e expirando pelo nariz, quando possível, procura se colocar numa postura firme, estável, tranquila e relaxada ao mesmo tempo. A coluna é ereta, mas sem tensão, os ombros soltos, o peito aberto, a barriga solta. A cabeça bem equilibrada no pescoço. E para quem estiver numa cadeira como eu, os pés no chão, as coxas paralelas ao chão. Se você estiver na almofada, faz na postura do lótus, semilótus, birmanes ou no assento, naquele banquinho de meditação. A mão direita sustentando a mão esquerda, suavemente, com os polegares unidos, mas sem muita força. Procura deixar os olhos suavemente fechados, a boca suavemente fechada com a língua no céu da boca, a cabeça bem equilibrada no pescoço. Então, como a gente sempre faz no começo da nossa prática, procura se sentir presente na almofada, no chão, na cadeira, sentir o seu corpo aterrando, sentindo a sua base, aquela sensação de que a gente está ligado à terra de alguma forma e que o nosso corpo está se assentando como uma montanha. Então a gente está ficando estável, firme, sólido. Então procure sentir... Esse aterramento, que é o primeiro passo daquele método que a Joan Halifax Hiroshi ensinou, Grace Grace, né? é o grounding, sentir firmeza na postura, sentir o seu aterramento. O segundo é o recall, aquela coisa de lembrar por que, que nós estamos aqui. A nossa intenção ao praticarmos. E com essa intenção a gente sintoniza o nosso coração. É o terceiro momento. A gente sintoniza o nosso estado emocional e ao mesmo tempo abre o coração. Não se defende do estado emocional, simplesmente abre o coração, deixando o ar passar pelo coração como se você estivesse abrindo as janelas e as portas, ventilando o seu coração e o seu centro no corpo. Lembra que o seu centro está quatro dedos abaixo do umbigo, naquela região perto do umbigo. Então, quando a gente deixa a respiração fluir, a gente deixa a respiração fluir através do coração e do rar, desse lugar, quatro dedos abaixo do umbigo. Se for o caso, solta o ar. Duas ou três vezes mais forte. Inspira. fundo e solta. Ah, se for o caso, pode até fazer um barulho. Isso não é bom fazer quando a gente está num templo. Sentadas, em conjunto. Mas aqui você pode fazer. É um soltar. Lembra que a gente está aqui não para prender nada, mas para aprender a Soltar. Soltar o grilhão dos nossos apegos. Então deixa o ar sair tranquilamente, e quando ele entrar, deixa ele passar pelo coração, pelo rara. Lembra daquela imagem que a gente faz às vezes de uma pirâmide invertida no tórax, a base nos nossos ombros e o vértice, quatro dedos abaixo do umbigo, no centro. Então quando a gente expira, é como se a gente descesse por dentro dessa pirâmide, fosse se sentar, se assentar no nosso centro. Você pode usar a imagem que você quiser, o importante é que tenha essa característica desse movimento de cunha, de fazer um V e se sentar no seu centro, enquanto ao mesmo tempo o coração fica aberto e permeável à respiração, aos afetos, a tudo que está acontecendo. Então a gente desliza na expiração e se aquieta no centro. E se tiver alguma área de contração, contratura no corpo, a gente manda na próxima inspiração o ar para lá, como se fosse fazer uma massagem, um carinho nessa área para soltar. Se a dor for psíquica no coração, afetiva, também deixa o ar passar por lá, deixa a janela aberta, deixa a porta aberta. E esse ar ventilar nossas emoções e nossos sentimentos. Lembra que nada é nosso, na verdade. Nós somos um canal para tudo que acontece no universo. Nós somos um, uma manifestação singular do Dharma, cada uma de nós, cada um de nós. Então procura manter a postura firme, mais relaxada, sem tensão. E a cada expiração vai se aquietando no centro. Desliza na expiração e se aquieta no centro. E procura focalizar principalmente a sensação física da expiração. Na nossa tradição, a gente costuma focalizar mais a sensação física da expiração. que tem a ver com esse... Soltar, deixar fluir. Desliza na expiração e se aquieta no centro. E observa que o tempo inteiro tem uma correnteza de sons na nossa mente. A correnteza dos sons do mundo composta nesse momento pela minha voz, pelos nossos pensamentos, sentimentos, ideias, lembranças, preocupações, sensações corporais, os barulhos de fora, os barulhos de dentro. Então procura perceber essa correnteza e deslizando na expiração, se aquietando no centro, não ser arrastada por ela. É como se a gente, a cada expiração, pudesse se encontrar mais firme no nosso centro ali, no Hara. E a gente só sente essa correnteza passar. Meditar não tem a ver com parar os pensamentos ou evitar pensamentos ou sentimentos, mas simplesmente ficar quieta enquanto a correnteza flui. Essa correnteza não para nunca. E a nossa questão aqui não é parar a correnteza, mas aprendermos a ficar quietos e quietos no meio da correnteza dos sons do mundo. Quando a gente pratica shamatha, a primeira meditação ensinada pelo Buda Shakyamuni, a gente faz exatamente essa focalização na postura, na sensação física da expiração. E a gente procura ficar quieta aqui. Quando é a nossa prática é passa nas vezes, a gente escolhe qualquer objeto desses que flui na correnteza e passa a acompanhá-lo. É uma outra prática, é uma meditação de observação de algum elemento do fluxo da consciência, da correnteza dos sons do mundo. Pode ser uma emoção, um pensamento... O que importa é que a gente pode e deve praticar essas meditações várias vezes por semana. A gente não precisa ficar focado só no Zazen. Tem Shamatha, Vipassana, Tonglen, a meditação do Dali, do Receber e uma infinidade de outros. Mas aqui a gente está visando principalmente o Zazen, que é uma tradução da palavra jhana. E Buda usava algo semelhante a isso que ele usava. Então desliza na expiração e cada vez que você perceber que foi arrastada por um elemento da correnteza dos sons do mundo, não briga com isso, não se sente errada, mas simplesmente aceita que se distraiu. Mas lembra da sua intenção de praticar e volta para o centro. Desliza na expiração e se aquieta na postura. E observa que entre o final de cada expiração e o começo da próxima inspiração, tem um momento em que a gente fica ainda mais quieta, onde há um espaço de mais quietude, onde nem a musculatura respiratória se mexe. Então, essa é uma representação física do espaço aberto e ilimitado que é o chão da nossa experiência nessa manifestação momentânea que a gente está sendo. A gente às vezes fala também do espaço entre o final de um fluxo de pensamento e o começo do próximo, ou entre o final de um fluxo emocional e o começo do próximo. Esses espaços abertos são espaços de liberdade, a libertação a que o Buda se referia. E são os espaços onde a natureza búdica se manifesta, onde a gente para de atrapalhar a natureza búdica. Então desliza na expiração, se aquieta no centro e cada vez que um espaço desse aparecer, simplesmente aproveita, não força, não procura aproveitar simplesmente deixe, se deixe ser nesse espaço e aos poucos eles vão acontecer com mais frequência aos poucos você vai criando uma intimidade com um o espaço aberto e ilimitado que é o nosso dom de nascimento então desliza na inspiração e se aquieta no centro observa que é muito fácil a gente se agarrar a algum elemento do pensamento, do sentimento, da cognição e, e se distrair. E isso acontece não só porque a gente se sente atraído, mas porque a gente tem uma resistência a abrir mão à ideia de que essas coisas... Na verdade, somos nós. A gente se identifica plenamente com essa narrativa que a gente chama de eu. E a questão do Zazen, ao contrário, é a gente poder abrir mão disso. A gente poder deixar acontecer uma outra coisa que é o espaço. O espaço aberto e ilimitado. Como eu disse, acontece entre o final de cada expiração e o começo da próxima inspiração, entre o final de uma corrente de pensamento e o começo da próxima. À medida que a gente vai se habituando a ficar quieta diante desses espaços, eles vão acontecendo com mais frequência. E a gente vai sentindo uma desnecessidade de ficar apegado aos pensamentos, sentimentos e ideias. Eles são como ingredientes desta vida, ingredientes desta manifestação que a gente está sendo. É a forma que o Dharma tem de se manifestar no aqui e agora. Então não tem nada de errado com o eu essas coisas. Mas quando a gente pratica Zazen, o que a gente faz é se colocar no estado que permita que o silêncio se instale e o Zazen aconteça. Zazen não é uma coisa que a gente faça, é uma coisa que a gente deixa acontecer quando a gente para de atrapalhar. Então quando a gente está praticando, e até o observador, esse ou essa que está me escutando agora, se dissolve na correnteza, aí sim acontece o Zazen. E não é uma experiência, portanto, desse tipo de consciência que a gente tem habitualmente, mas é uma outra forma de experiência. Que Na verdade, quando termina o período de meditação, a gente sente um perfume dela na nossa experiência. Isso tem uma explicação na psicologia budista, mas agora é uma hora de prática, não de teoria. Então, desliza na inspiração, se aquieta no centro. E vamos desfrutar desses momentos de silêncio, de espaço aberto e ilimitado, que porventura acontecerem entre o final de cada expiração e o começo da próxima inspiração. Entre o final de cada corrente de pensamento e o começo da próxima, simplesmente desliza na inspiração e se aquieta no centro. Sem expectativa, sem desejo que o observador desapareça, simplesmente se aquietando e deixando o silêncio acontecer. A gente vai passar um tempinho em silêncio agora. deslizando na expiração. Observa que o espaço aberto e ilimitado é a possibilidade da gente aceitar cada ingrediente que o Dharma manifesta a correnteza dessa vida, da vida de cada uma de nós nesse momento. Nossa prática de Zazen é uma prática de desapego, mas não de indiferença, é uma prática de Espaço aberto onde tudo pode se manifestar e ser acolhido e ser aceito. Não importa o nosso julgamento. Importa que é o um ingrediente que o Dharma está manifestando para nós. E a gente pode aprender a acolher sem julgar. E a partir desse acolhimento de pensamentos, sentimentos, ideias, pessoas a gente pode desenvolver a nossa compaixão. Dogen Zenji dizia que todas as paramitas derivam do Zazen. Inclusive a compaixão, porque, na verdade, quando a gente realmente cria uma intimidade com esse espaço aberto e ilimitado e percebe que esse espaço, na verdade, somos nós, não só nós, mas todas e todos juntos, a gente começa a não criar uma barreira entre nós e as outras manifestações do Dharma. E a gente pode desenvolver compaixão. Compaixão não significa conformismo nem é, submissão, significa compaixão um certo carinho por todas as manifestações do Dharma. A gente, enquanto manifestação do Dharma no mundo relativo, a gente cria regras de convivência, uma série de maneiras de estabelecer a relação entre as miragens que somos. E essas relações têm limites, regras e tudo bem. Mas, como já disse o mestre, os atos podem ser imperdoáveis e devem ser julgados e punidos, mas as pessoas são sempre perdoáveis. E nesse sentido é que a gente fala de compaixão. Compaixão significa carinho e firmeza, podendo tomar a atitude adequada em cada momento. Então... Desliza na né? expiração, se aquieta no centro, coloca no seu coração a intenção de todo dia praticar alguns minutos de Zazen. Como você já deve ter percebido, a gente precisa de pelo menos uns 10 a 15 minutos para praticar Zazen, né? Porque leva um tempo até a postura se aquietar, até a gente passar pelas fases de chamata, passa e poder realmente se abrir para o silêncio. Aí não importa, pode ser até um pouquinho de tempo, cinco minutos, mas se acontecer esse silêncio, ele leva a um contato com o mistério, com o sem-tempo. E aí, na nossa vida de relação, a gente pode manifestar o que esse mistério que o Dharma é deixou semeado na nossa experiência singular. Mas para isso a gente tem que construir uma intimidade com a prática. Quando Dogen Zendi falava que tudo era Zazen, ele estava falando exatamente sobre isso. Sobre essa possibilidade da gente criar uma intimidade com a prática tal que a gente pudesse quase que andar por aí com os zazen acontecendo sempre no nosso centro. Como uma locomotiva que anda com a fornalha sempre acesa o nosso hara sempre presente. A nossa atenção plena sempre funcionando. Por isso que o Buda Shakyamuni falava nos três treinamentos. Disciplina, concentração e sabedoria. E a disciplina implica em atenção, implica em ética, implica em atitudes, mas implica em atenção também. E essa atenção é a atenção que a concentração dá a meditação, atenção plena, presença. E disciplina e presença levam à sabedoria, prajna, que na verdade se manifesta através dos atos verdadeiramente compassivos. Sabedoria não é algo que se tem, é algo que se age através da compaixão. Então procura... Deslizar na expiração, se aquieta no centro e coloca no seu coração a intenção de continuar praticando todos os dias para o teu bem e para o bem de todos os seres sencientes, inclusive da nossa terra. Né? Desliza na expiração e se aquieta no centro. E quando a gente vai terminando um período de prática, a gente sempre oferece os méritos da prática no coração da gente para algum ser ou alguns seres que a gente acha que podem se beneficiar dessa prática. Então é como se nesse momento a gente pudesse abrir o coração da gente e visualizar uma pessoa, um ser, uma coisa que mereça os méritos dessa prática. É um conceito que para algumas pessoas é esquisito, mas... Os méritos da prática significa toda essa transformação que o espaço aberto pode trazer para quem está num espaço de prisão interior, seja por que motivo for. Então desliza na inspiração, se aquieta no centro e daqui a pouco eu vou convidar o sino a soar de novo para a gente interromper esse período formal de prática, não precisa se mexer correndo. E... Procura sentir o seu corpo, a sua experiência. No começo a gente falou em aterramento, procura ver como é que está o seu corpo agora, a experiência do seu corpo, a sua experiência afetiva. Como é que está o seu coração? Como é que está a sua respiração? Vai se mexendo devagar, sem pressa, cada uma e cada um no seu tempo. Abre os olhos quando você tiver à vontade. Daqui a pouquinho, a gente, daqui a um minuto, a gente vai interromper esse programa, esse primeiro programa da meditação compartilhada. E a gente vai fazer um pequeno intervalo de alguns minutos para as nossas necessidades corporais. Depois a gente volta com a fala do Dharma. Se você puder estar aqui, vai ser bacana. E, como eu disse, a meditação sempre tem algo a ver com o pedaço que a gente está lendo do livro Aberto ao Desejo, do Mark Epstein. Então, muito boa noite. A gente vai interromper agora e muito obrigado por todas todos e todas estarem aqui agora. Um abraço até daqui a pouquinho.